0: Mun nimi on Elina, mä teen väitöskirjaa täällä matematiikan laitoksella oikeastaan tämmöisestä tilastotieteestä. Mua pyydettiin puhumaan mun tutkimuksesta, ei sen tarkemmin kerrottu, mitä mä voisin puhua, niin mä nyt sitten puhun mun tutkimuksesta, mutta toivon, että tästä jotenkin ilmenee, että millaista on moderni tilastotiede ja millaisia mahdollisuuksia se antaa meille analysoida tämmöisiäkin mielenkiintoisia asioita kuin tartuntataulit. Ja tosissaan, että vaikka tämä on tämmöinen case study, niin mun tästä voi ehkä nähdä niitä analogioita jonnekin muualle. Tota, Elikkä mä oon tällaisen pneumokokkibakteerin kanssa tehnyt töitä tai analysoinut semmoisia datasetteja, mitkä käsittelee Ja Se on semmoinen bakteeri, joka esiintyy paljon lapsissa ja semmoisista lapsista, mitkä erityisesti on vaikka päiväkodeissa. Ja yleensä tämä on täysin oireeton juttu, että sulla on se bakteeri, mutta mitään ei tapahdu. Mutta sitten jos jotain tapahtuu, niin se on yleensä vakavampaa. Että voit saada keuhkokuumeen tai veränmyrkytyksen tai jotain muuta ikävää. Ja yksi datasetti, missä me katsottiin näitä pneumokokkibakteereja, oli kerätty tällaiselta pakolaisleiriltä. Ja siellä oli seurattu tämmöisiä äiti-lapsipareja. Eli koska tämä on yleinen bakteeri lapsissa, niin seurattiin tämmöisiä äitilapsipareja kahden vuoden ajan. Ja katsottiin joka kuukausi, mikä bakteerikanta niillä on. Eli mikä tyyppi tästä pneumokokista. Ja myös katsottiin ihan jokaisen bakteerin tai ainakin osan bakteereista tämä koko genomi. Ja me yritettiin sitten ymmärtää jotenkin, millä tavalla tämä bakteeri leviää ja millaista se populaatiodynamiikka on siellä pakolaisleirillä, joka on suljettu populaatio näiden... Ihmisten suhteen. Ja tota, tätä dataa voi niinku monella tapaa visualisoida. Tässä mä tota, katsonut niitä äitilapsipareja ja tä, tässä menee aika ja katsonut, että mitkä kannat niillä on. Eli tuossa on, mit, mitä lapsella on tuolla on mitä äidillä on kunnakin kuukautena. Ja tämä näkee, että lapsella on monenlaista kantaa ja välillä sillä äidillä on se sama. Mutta sinne tulee koko ajan uusia bakteerikantoja, eli tässä on kauhean nopea vaihdos joka kuukausi. Toisaalta voin näitä genotyyppejä katsomalla, mä voin piirtää näistä tämmöisen filogeneettisen puun ja katsoa näiden niin evolutiivista historiaa näiden samojen bakteerien. Kolmanneksi voin katsoa, mä tiedän missä nämä ihmiset asuvat siellä pakolaisleirillä, voin katsoa, miten nämä eri kannat leviää täällä tota, leirillä, kun aika kuluu. Eli tässä on vain tavallaan sitä avaruutta ja piirtänyt sinne missään näitä esiintyneitä kantoja minäkin kuukautena. Mutta tämä ei oikeastaan ole tilastotiedettä vielä, ainakaan minun mielestä, koska mä en halua vain kuvailla tätä dataa, silloin mä harrastaisin tämmöistä diskriptiivista tilastotiedettä, vaan mä haluan oikeastaan tehdä hypoteeseja niin siitä tosi-maailmasta, ja miettiä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, eli mitä tämä data voi kertoa siitä maailmasta. Eli mä haluan harrastaa tätä tilastotieteen päättelyä. Ja mitä hypoteeseja voisin esittää? Mä kiinnostaa esimerkiksi, että millaisia, niin kun, millaista asiat toistuu siellä datassa, eli millä tavalla tämä tauti ehkä leviää, millainen matemaattinen malli voisi kuvaa tästä leviämistä. Ja toisaalta mua kiinnostaa ehkä niin myös yksityiskohtaisemmin tarkastella, että kuka oikeastaan tartutti kenet täällä datassa. Ja nämä ovat niin tämmöisiä hypoteeseja, mitä se data ei suoraan kerro, mutta se data on selvästi niin kuin informatiivinen siitä asiasta. Siinä datassa on ihan kauheasti informaatioa ja erilaista informaatioa. Meidän pitäisi yrittää ymmärtää ne kaikki eri informaation puolet ja vetää jotain synteesiä sieltä. Ja tota, mitä mä voisin toivoa? Mä voisin yrittää ymmärtää, että kuka niitä infektioita tuo niihin perheisiin ylipäätään. Sinähän tuli niitä kamalasti. Onko eri bakteerikannat jotenkin erilaisia, eli voidaanko me vaikka ennustaa, että tulevaisuudessa joku tietty kanta yleistyy, koska se on selvästi jotenkin menestyksekkäämpi kuin joku toinen. Ja myös kaikki, mitä merkitystä on ajalla ja sijainnilla. Ja nyt jos me katsottiin näitä, me huomattiin, että näitä serotyyppejä tuli tänne aika hyvään tahtiin ja äidit ja lapset tartottaa toisiaan. Toisaalta me ei tiedetä, mitä tapahtuu sen loppuperheessä. Siellä on luultavasti muitakin lapsia ja muita aikuisia. Mutta mä voin tehdä sille matemaattisen mallin. Eli mä parametrisoin tietyn mallin, jonka mä ajattelen, että se kuvaisi sitä, mitä tapahtuu, sitä dynamiikkaa. Mutta toki mä en tunne näitä parametreja vielä. Ja, eli mä esitän sille aineistolle silloin kysymyksen, mitä nämä parametrit voisivat olla, eli esimerkiksi Millä nopeudella tai millä tahdilla kodin ulkopuolelta, kotitalouden ulkopuolelta tulee uusia tartuntoja, jos olet lapsi, jos olet aikuinen, niin millä vauhdella niitä tulee sieltä jostakin. Toisaalta, miten ne tartunnat menee siellä kotitalouden sisältä, mikä on se tahti, eli todennäköisyys per päivä, viikko tai jotain muuta, ja miten, millä vauhdella sä pääset niitä eroon niistä bakteereista. Ja tämmöisen mallin voi sovittaa, jos käyttää jotain fiksuja tapoja niin siihen dataan, mitä mä näytin jo teille. Ihan samalla tavalla, kun jos sä näkisit ö, kaksi valkoista kuulaa ja neljä mustaa, ja sä mikä on niiden mustien osuus, tai niin mustien osuus, niin sä voit muodostaa tämmöisen likelihood-funktion, joka kuvaa, kuinka uskottava kukin tämmöinen osuus olisi. Niin samalla tavalla mä voin muodostaa näille kaikille parametreille tässä, likelihood-funktion, Joskin se on hieman monimutkaisempaa. Tässä on näytetty likelihood-funktio näille kuulille. Jos havaitsin enemmän mustia kuulia ja enemmän valkoisia, niin tämä funktio muuttuu. Mutta silti sama arvo on se todennäköisin. Mutta jotkut arvot ei enää ole niin todennäköisiä kuin ne ennen oli. Ja nyt mä sovitan ne sinne tähän dataan. Tässä on niitä kuulia. Ja mä saan pääteltyä nämä parametrit, millä on kaikilla jonkinnäköinen biologinen tulkinta. Esimerkiksi se, että aikuiset, aikuiset pääsevät bakteerista eroon noin kaksi kertaa nopeammin kuin lapset. Mutta kaikilla on muillakin on joku tulkinta. Ja mitä nämä parametreilla voi tehdä? Voi myös katsoa, että kuinka kauan kukin kotitalous on infektoitunut. Eli kauanko se bakteeri kiertää siellä kotitaloudessa kuinka monta tartuntaa siellä kotitalouden sisällä tapahtuu, ja kuinka monta sitten uutta kotitaloutta yksi perhe infektoi eteenpäin. Ja mitä siitä sitten on iloa, niin voi tarkastella kotitalouksien välistä tartuntaprosessia. Ja voi esimerkiksi tästä katsoa, että on hyvin todennäköistä, että meillä on kotitalouksia, mitkä on vuoden infektoituneet sillä bakteerilla, ja sen takia ne myös tulee tartuttaneeksi todella monta muuta kotitaloutta. Kuitenkin niin, että monet kotitaloudet eivät tartuta ketään, koska ne on niin vähän aikaa Ja nyt, miten tämä huipentuu tätä koko juttu on se, että jos minä nyt havaitsen kahdessa eri kotitaloudessa bakteerin, minä voin harrastaa tilastollista päättelyä uudella tavalla sen asian suhteen, että milloin näillä bakteereilla oli esiisa. Se oli jossain kotitaloudessa, me ei missä, mutta sillä voidaan muodostaa jakauma. Sen jälkeen. Siellä oli siis joku kotitalous, missä se esi-isä oli. Mä pystyn näitä kotitalouksien välisiä epidemioita sampläämään siitä minun jakaumasta, minkä mä äsken muodostin, ja ennustamaan, että millä todennäköisyydellä näiden kahden kotitalouden välillä oli suora tartunta tai epäsuora, tai kuinka monta kotitaloutta olisi välissä. Ja tässä on esimerkki, missä on ennustettu, mutta mä en usko, että minulla on aikaa. Puhuisit kovin tarkkaan. Me voidaan kuitenkin muodostaa tämmöinen sääntö, että jos genotyypeissä on tietty määrä eroja ja jos havainnot on tehty tietyn aikamäärän välillä toisistaan, niin mikä on todennäköisyys, että tartunta oli suora ja myös, että kuinka monta väli isäntää niiden kahden infektion välillä oli. Ja esimerkiksi vaikka olisi tosi samankaltaiset havainnot, niin yleensä siinä välissä on kolme, kaksi väli ja kolme tartuntatapahtumaa. Mutta mitä tästä oli iloa, niin nekin, mitkä oli kolmen tartuntatapahtuman, eli kahden väliisanan välissä toisistaan, ne kotitaloudet, ne sijaitsevat täällä tosi lähekkäin toisiaan. Eli vaikuttaa siltä, että tämä tartuntaprosessi täällä pakolaisleirillä on tosi lokaalia, että vaikka tämä pituus on vain puolitoista kilometriä, niin on kauhean todennäköistä, että itse asiassa tartutat niitä hyvin lähellä asuvia ihmisiä. Ja tämä kertoo jotain siitä, mitä ne ihmiset siellä tekee keskenään ja millä tavalla ne tapaa toisiaan. Ja myös, että mikä on se syy, että tartuttaako ne toisiaan vaikka jossakin ruokakaupassa vai ei. Ja nyt sitten mennään tähän, mitä on tilastotiede. Me voidaan esittää erilaisia hypoteeseja. Me voidaan kysyä, millaiset malliparametrit ovat uskottavia, millaiset... Tapahtumahistoriat on uskottavia, eli mitä tarkalleen olisi tapahtunut. Ja sitten myös millainen malli ylipäätään on uskottava. Ja sitä mä en nyt oikeastaan tässä puhunut, mutta mä näytin, että voi päätellä näitä parametreja, voi päätellä sitä, mitä siellä todennäköisesti tapahtui. Ja sitten vielä oma alansa olisi yrittää oikeuttaa tämä koko juttu, mitä mä äsken tein. Ja silloin mä yrittäisin sanoa, että minun malli oli hyvä. Ja tuota, Tämmöinen. Jos me tehdään tällaista tilastotiedettä, niin me voidaan ennustaa tulevaa. Me ymmärretään, miten se prosessi toimii, joten me voidaan myös ennustaa, miten se toimisi, jos siihen tapahtuisi joku pieni muutos. Että pakolaisleirille vaikka sinne tulisi tuhat ihmistä lisää asumaan, niin me voidaan olettaa, että kaikki muu pysyy samana ja ennustaa, mitä tapahtuu. Tai me voidaan ennustaa jotain tällaista. Ja tässä on ennustettu, miten tuo karjan kasvatus tuli Eurooppaan, eli mikä oli se historia, käyttäen tällaisia samanlaisia, miten alettiin pitää Euroopassa missä järjestyksessä levissä tapa. Ja sitten myös tällä saadaan relevanttia ymmärrystä just niistä asioista, että mitä, millaisia ne bakteerit on ja onko ne samanlaisia ominaisuukselta. Ja tässä esimerkiksi on tehty tällainen päättely tiettyjen bakteerien tilastolliselta äh, tästä evolutiivisesta historiasta. Päätelty tämä puu, ja se puu ei sinänsä ole hirveän kiinnostava, mutta me huomataan, että täällä on punainen ja keltainen haara, ja me huomataan itse asiassa, että nämä keltaiset tyypit on eläimissä ja punaiset on ihmisissä. Ja nyt me voidaan alkaa miettimään, että mikä on se geeni, mikä selittää, että nämä voi mennä eläimiin, kun me ymmärretään, että jotain yhteistä näillä on, mitä näillä ei. Ja nyt kiitos mielenkiinnosta. Mä ehkä vielä menen tähän mun viimeisen kalpaan. Nimittäin vaikka mun mielestä on älytentä, että yliopaskoja on menossa tietokoneelliseksi, niin mä en ole mitenkään muutoksia vastaan. Ja mun mielestä mä olen itse miettinyt, että onko tilastotiede tai soveltava matematiikka niin ihan ajan tasalla kaikissa eri oppilaitoksissa. Kiitos.